0: 嗨，我是你的灵魂深空十四爱，今天呢，给你带来一篇长篇的。谁说中国人不懂幽默？上，中华民族的幽默是源远流长的，早在百家争鸣的春秋时期，各国的宫廷已有用幽之风。贵族们滋养以滑稽调笑为业的艺人，如《史记·滑稽列传》所载，幽梦见楚庄王见人而跪马，用归谬法使楚王觉察了寡人之过。幽梦还建议楚王以后礼葬马，送葬送进人度长。幽梦的戏谑之言是十分诙谐可笑的。关于先秦的这些记载，给后世留下了深远的影响。第一个是诗经《诗经》，《诗经》中的幽默，我国第一部诗歌总集《诗经》，诗中的幽默可见于不少讽刺诗和情诗，例如《北风》《青苔》。一诗就是揭露和讽刺当时魏宣公的一桩丑闻的。魏宣公打算为他的儿子娶齐齐国的一个名叫宣讲的女子为妻。后来，宣公子听说那女子非常漂亮，便在河上筑了一座华丽的新台，把其女宣讲中途拦截，占为自己的老婆。魏国人民写诗讽刺。这件丑事，全诗分为三章，其尾章是这样的：“渔网之设，鸿则离之；燕网之求，得此弃之。”诗歌假借其女的口吻进行讽刺，说张启张启网本为捕鱼，但哪知却遇到了一个癞蛤蟆，本想求得一个如鱼郎君。谁知竟嫁了一个丑老公，形象的比喻，嬉笑怒骂，剥下了统治者魏宣公的面皮，又达到幽默讽刺的效果。第二个是《孝林》中的幽默。魏<笑>晋时期，哲学重新解放，思想非常活跃，幽默再度兴起。我国出现了笑话专辑《笑林》，为三国魏人唐张郭所传。如汉室友人年无老子，年老无子，家父性命色。恶衣蔬食，清晨而起，亲夜而息，管理产业，聚脸无厌，而不敢自用。或人从之求盖者，不得已而入内取钱时，自堂而出，随步著简，彼之于外，才余半载，闭目已受乞者。巡抚书允，我亲家瞻君，慎勿他说，复相笑而来，老人俄老。田宅没公，田宅没官，祸财出于内怒。这一段小的笑话，嘲笑剥削阶级的吝啬，富有民间笑话机智辛辣的风格。这些笑话开后，呃，这些笑话开后世诙谐文字之先。有的故事具有一定的社会意义。《世说新语》中的幽默，南朝刘义庄所撰的《世说新语》，内容记录汉魏至东晋名人，呃，名人文士之轶事言谈。全书收录语录一千余则，多为清淡家言，多为清淡家言谈应对之片段。如雅量中有这样一则：顾何使为扬州从事，月旦当朝，未入清，停车周门外。周侯指丞相立和车边，和密师毅然不动。周既过，返还，指顾心曰：“此中何有？”和此中和所有？故博士如故。徐应曰：“此中最是难测的。”周侯既入，与丞相曰：“亲州立有一令奴才，令仆才。”《世说新语》用大量的篇幅记载名士们奇特的性致和玄妙的心淡。是我们研究魏晋风流的重要资料。这些名士标榜雅量、豪爽，讲究容止、识迁、实践，就连任诞、简奥，也成了一种清高的美誉。这种所谓的雅量大度，其实是很可笑的。到了明代，幽默突破了。理智的牢笼和理学的束缚异常蓬勃的生长，造成了中国幽默史上又一个重要的时期。王利器先生撰录历代笑话集，其内容是颇为丰富的，由魏志清共一千八百五十则，可以作证时代兴趣之浓厚。第四个是游戏中，呃，《西游记》中的幽默。明代吴承恩的《西游记》是根据民间传说和说唱故事加工整理、重写写，呃，重新写成的小说。通过幻想的神话世界，用虚构、夸张的艺术手法，描写了宋，悟王孙悟空大闹天宫、地府和协助唐僧取经。荡妖怪、荡妖除怪的故事，孙悟空神通广大，具有正义感和反抗斗争精神。玉皇大帝、龙王或阎王，通通不放不在他的眼里。对法力无边的西方佛祖如来，也敢嘲笑一番。悟空保唐僧取经，一路受到无数妖魔阻挡。他不畏惧困难，顽强不屈，勇敢乐观。即使是受到委屈，被唐僧驱逐回花果山时，还是念念不忘唐僧去西天取经是否平安。他的乐观与开朗的性格，使他的语言动作赋予幽默感，常常博得人们的大笑。明代另外两部著名的长篇小说《三国演义》。《水浒传》中也妙笔生花的描绘了许多活灵活现的幽默诙谐的人物，许许多多的细节也被描写的生动和极富幽默感，如《三国演义》第二回，张翼德怒鞭督游，何国舅谋诛宦竖。这里面关于张飞怒鞭杜邮的描写：张飞大怒，睁圆环眼，咬牙钢咬碎钢牙，滚鞍下马，进入官驿，把门人那里阻挡得住，直奔后堂，见杜邮正在庭上，将县令绑倒在地。张飞大喝：“害民贼，认得我吗？”杜游未及开言，早被张飞揪住头发，扯住官衣，直到县前马桩上附住，翻嗯、呃、攀下柳条去，杜游两腿上用力鞭打，一连打折柳条十数枝。再如第三十八回，定三分隆中决策。战长江，孙氏报仇中，玄德三访孔明时，关公、张飞在外立久，不见动静，入见玄德，悠然势立。请看张飞的言语，张飞大怒，魏云长曰：“这先生如何傲慢？见我哥哥势力阶下，他竟高卧，推睡不起。”等我去屋后放一把火，看他起不起。张飞的这些富于个性的言语是那么的滑稽，又是那么的富有幽默感，从而使他的形象生动逼真。呃，还有其他的，明天再为你带来。我是你的灵魂声控师，四爱。